0: Hej Hejsan så mycket varmt välkomna till podcasten Tilläggstid där vi är på Tana och ger dig som vanligt 15 minuter aktuell fotboll varje dag Det var en speciell allsvensk dag igår för det var nämligen grejer som hände nere i Malmö, eller hur Claes? Ja och det var ju
1: toppmötet Malmö FF mot AIK och det blev delad pot där
0: Jättesensation i den turkiska ligan och vi hade svenskar i huvudrollen
1: Och Diego Simeone säger nu att han stannar kvar som tränare i Atletico Madrid.
0: Så är det. Vi börjar givetvis på swedbank Stadion. Heter den så fortfarande? Nej. Förresten. Jag tänker att ni gör ju inte det nu. Nej, Malmö. Bara stadion. Den heter bara, stadion. Den heter bara, stadion. stadion heter de. Ja. Bara stadion, ja, korrekt. Uh, där började vi för där var ju det tänkta toppmötet mellan Malmö för folk och tänkta så att, att det högst är högst sannolikt två stycken topplag och det är de lagar som har tippats etta framförallt Malmö och tvåa framförallt AIK inför den här säsongen. Det slutade ett 1, 1 i en händelsefylld och tempofylld match. Det märktes att nu är Allsvenskan igång.
1: Ja, verkligen. Spelmässigt så kanske det inte var en av de bättre matcherna man har sett i sitt liv. Underlaget gav inte riktigt utrymme för det vi började på säsongen. Det är toppmöte, men däremot var det ju en match med hög intensitet. Man märkte att det var mycket som var på spel och att båda liksom lagen ville någonstans visa liksom att det är vi som... Är svenskans bästa lag. Och eh, det var AIK som tog ledningen. Efter tolv minuter. hela Gojtom. Eh, fint framspelad av eh, Bowie, Nabil Baoui. Som gjorde sin första match. Från start i, i aik tröjan Den här säsongen. Eh, Eliminousi var det som var tillbaka bollen. På ett riktigt bra sätt. Och eh, där hade AIK ett ganska bra. Eh, grepp om händelserna faktiskt. Och eh, styrde matchen. Men. Just nämnde Hena och Gojt, om eh, orsakade en straff, en hans, och eh, där gjorde Marcus Rosenberg inga misstag utan kunde trycka in kvitteringen 1-1 eh, efter 44 minuter. Och eh, ja, den andra halvleken, Patrik, höll inte riktigt samma intensitet?
0: Nej det gjorde inte det, planen var väl inte superbra heller för den delen, även om det var helt okej för vår gräsplan och som du var inne på, det är liksom omgång två och för omgång två så var det rätt bra tryck i den här matchen ändå, eh, lite som förväntat eh, också som du dessutom sa intensivt, det smallar en hel del på planen eh, som väntat fanns Brorsson smallar väl ungefär 7-8 gånger <laughs> någonstans kunde jag väl haft en rö tre röda med gula kort åtminstone. det blev två efter en eh, korkad varning mitt på planen när han drog eh, han drucke om han ja han ut vilket uppdagades för domare Johannesson och fullt riktigt ett andra guldkort han fick ett tidigt i matchen i redan den tionde minuten och en utvisning igen då på Frans Brorsson kan ju vara den spelare som har varit mest utvisad i allsvenskan med tanke på hur, hur unga är jag vet inte ja. om det är någon annan som kommer upp i hans gulda ja. eh, och
1: det var. men ju... så typiskt
0: också när utvisningen kom, då dog matchen lite grann. För det mm. kan ju lätt bli så. AEK tappade lite av sitt initiativ. Malmö stod och väntade lite mer. Och det var ju nästan så att Malmö blev bättre att spela med tio man. Alltså sett till hur spelet såg ut uppe på planen. Så matchen dog ju där tyvärr.
1: Ja, så var det. Och eh, jag tror ju någonstans att eh, det blev ju också... Kanske inte hade riktigt kraften att, att trycka på AIK, de gjorde korrigeringar på ett bra sätt där Malmö FF hade en fembackslinje vilket gör det extremt svårt att bryta igenom och det är tidigt på säsongen, det sitter kanske inte allting som det ska. Så att det, och någonstans tror jag efterhand det kryper in sig någonstans med tanke på historiken AIK har haft med ganska svaga inledningar på säsongen att 1-1 borta mot Malmö FF, seger mot Dalkud, vi är ganska nöjda. Malmö FF, eh, också en seger hemma, en mal mindre. det är okej okay att få ett 1-1 resultat. Så att, eh, när de klev av så var väl båda lagen någonstans ändå okej okay nöjda tror jag. Det är klart att Malmö vill vinna hemma, eh, så är det ju. men 1-1 eh, tycker jag också speglar matchen ganska bra i sin helhet.
0: Vi pratade med Henne Kojt om huvudperson som ni förstod här i vårt lilla försök till matchreferat. Och du har talat med honom efter matchreferat så den intervjun finns att lyssna till på RadioPlay.se där du hittar tilläggstid och sådär, så lyssna på den, det var väl heller intressant att han hade att Ja,
1: eh, faktiskt, berätta lite om eh, efter Helsingborg-matchen så hade de eh, liksom, ja, lite rensa-luften-samtal som eh, har varit väldigt positivt och eh, det är intressant att höra lite hur han resonerar dels kring det och eh, matchen och eh, det som eh, lite var, hur mycket AIK finns kvar att, att nyttja av, av truppen, så att, eh, lyssna på den det är all värt att lyssna på Lakatinen Henock Gojt
0: Får jag bara säga Claes Om man tittar på bänkarna Och byter den här matchen så förstår man att det här är Två topplag, och bytte alltså in Anton Saleta och Ahmed Jassin och Nicolas Stefanelli Man med FF bytte in Exxon Binacco Sören Rix Rix och Carlos Strandberg Det säger en hel del om vad det här är För lag, nämligen De som, två som Åtminstone sett till eh, trupper ser bäst rustade ut eh, under den här eh, allsvenska våren helt enkelt.
1: Ja, och då var det spelare som var riktigt bra som inte ens fick komma in. Så att, nej, det, det, där, finns det, där finns det att plocka av. Eh, Brommarpojkarna och eh, Häcken har väl inte riktigt samma trupper att stoltsera med. De möttes på Grimsta där BP eh, vann den här matchen med... Eh, 2-0, det var Ajeti och Petrovic som gjorde målen i den 19 och i den 89 minuten, men det stora samtalsämnet efter den här matchen, det var de röda korten som häcken drog på sig
0: Ja, det fanns en del att hon pratade om som hände både under och efter den matchen. Två stycken röda kort för Häcken fallsättas efter en våldsam satsning. Jätterött tycker jag åtminstone ja. i den första halvleken i slutet på den första halvleken och sen ett andra guldkort som också var ganska givet på i den dust. Det var lite småstökigt i det här mötet där ju Beckhecken definitivt är väldigt mycket mer namnkunnigt men i Bajram Majeti normana som gjorde så mycket mål för Gävle och räddade Djävlar kvar i superrättna förra året den har BP fått en rätt bra striker tycker jag. Han ser vältränad och stark ut och i Erik Omondi visade sig att man hade Kenianen en vindsnabb kantspringare, det var han som spelade fram som låg bakom målet, mm. som faktiskt Ajeti bröstade in det. Är inte, ja, nej, säger, det var snyggt det. Klassisk inbröstning. Och så visade sig efter matchen också att jag vill ytterligare en utvisning jag tänker efter för att ja. Andreas Almåk är upp på läktaren och efter matchen så, det kan ni säkert läsa om på olika håll och kanter, så fick häckens sportchef Sonny Karlsson ett numera beryktat utbrott på en journalist ifrån Göteborgs posten oklart varför men det, det ställde, han ställde till en scen där i samband med presskonferensen och ville du förbjuda den här journalisten att för prata med några av häckans spelare. väldigt konstigt man ville ju gärna veta vad han hade skrivit den här killen eller tjejen den här journalisten helt enkelt från Göteborgsposten. men BP vann med 2-0 och det gjorde man med bravur så som nykomling mot ett relativt starkt häcken
1: Ja, då eh, drog man på sig utvisningen här och förstör givetvis eh, den här matchen för häcken, men någonstans... Ny tränare, nya spelare men det är lite samma BK och häcken vi ser. De, de, de ja. blandar och ger lite väl. De behöver hitta en jämnhet för att vara med och utmana i toppen. Eh, en match i Superettan. En i eh, sådan. Eh, det var Brage mot Gävle. Det blev seger med 4-2 för eh, Brage där eh, Alexandersson gjorde två mål, Viberge hittade rätt två gånger för Gävle och det blev tight på slutet, 4-2 målet kom i den 93 minuten men seger då för Brage och så blickar vi väl lite utomlands också Patrik det har varit en del svenskar igång faktiskt under igår kvällen.
0: Ja, några med väldigt bra resultat och andra med ganska trista resultat sett ur deras synvinkel. Jag låter mig för att börja med det som var mest häpnadsväckande och det var ju från Turkiet ju där Kalilis och Hopfs Genshi Birgli besegrade högst sensationellt på hemmaplan Galatasaray med 1-0. Och varför var det sensationellt? Jo, Genshi Bigli går fruktansvärt i år, är på väg att åka ur och urlog långt ner på nätryckningsplats. Galatasaray är ju ett lag som göra... det alltså de kämper de leda. Ja, liksom. ja. ja, de hade alltså om de hade vunnit den här matchen mot bottenlaget så hade de alltså gått upp i ligaledning för Istanbul BB som de heter, Pasajer, Istanbul Pasajer som leder ligan. Så det var en super super sensation och det innebär att Gençbirliği nu är strax över nedflyttningsstrecket, men det är väldigt tight just där nere i botten där de befinner sig och kämpa och Galatasaray alltså två poäng efter Istanbul och en poäng före Besiktas, tre poäng före fn Det där blir en tuff kamp om guldet in i det sista.
1: Mm. Emil Forsberg var igång för sitt Leipzig och det på en riktig smäll mot Leverkusen. 4-1 blev mm -hmm. siffrorna och Foppa startade som vanligt och spelade 90 minuter men en förlust för därför... I Leipzig, det var nog inte riktigt vad man hade räknat med En match i La Liga Vi hade all mot Athletic Bilbao Där vann Bilbao med 3-1 Och sen hade vi också lite svensk igång I Ryssland, CSKA Moskva mm. Mot Dynamo Moskva Derby Och lite överraskande seger för Dynamo Moskva Med 2-1 Värnblom spelade Eh, från start, eh, varnad, Jag spelade på topp igen eh, för sitt CSK. Tyvärr är det så att eh, Sebastian Holmen fortsätter att eh, få sitta på bänken för eh, Dynamo Moskva. Men eh, några som var glada över det här resultatet är eh, Granqvist och eh, Claesson. För att då får de lite häng här på CSKA Moskva vad det gäller tredje platsen i den ryska ligan.
0: Ja, en tung vecka för var De åkte ju på en riktig stjärnsmäll mot Arsenal också. Mm. I Europa League. Så det har alldeles varit tungt för CSK. Inga svenskar. I FC Köpenhamn, bara det är ju liksom någon sorts, <skratt> eh, Någonting att höja på ögonen för, för att, ja, Det är ju skadaproblem Som gör att svenskarna inte Spelar inte så många kvar dessutom FC åkte på stryk, ledde med 2-0 Hemma mot mittgyllan i den där Superligans championship Playoff som det heter mästerskaps kan man väl kalla det för Ledde tidigt med 2-0 Men eh, fick alltså strykmodilen Som vände mittgyllan, vann med 3-2 jag vet inte om det var bra eller dåligt för Johan Larsson för Tidningsbrändby, men en tung förlust för oss enkelt.
1: Mm. I Norge så spelades en match Lilleström mot Start. Det blir seger för Lilleström 1-0 i Start. Så spelade ju Kevin Cabran och Elliot Chek Från Start, men det blev förlust. Så... De spelar från Start, ja, det är ja. sant,
0: det är helt korrekt. <laughs> ja. välkommen, välkommen till
1: tilläggstid i Göteborg <laughs> <laughs> Först bara vad fan ja, sen bara, ja, ja. ja, det var väl löntligen de resultaten som vi hade Ja, det spelades ju en match under natten av lite svensk intresse i MLS, Patrik
0: Ja och sen Galaxy, de har ju en svensk den nu tiden, om ni har missat det han heter Zlatan i och han fick börja på bänken igen hemma nu mot Sporting Kansas City. Lite konstigt kan vi tycka att han inte fick spela från start efter den där första insatsen men han kanske inte är helt hundra ännu. Det blev stryk dock för Galaxy som ju inte är särskilt bra. Förlust med 2-0 men de ser inte ut att gå mot en speciellt bra säsong. 2-0 vann Kansas med så han fick spela sista halvtimen ungefär och hade några skott och sådär Vilket är väl rapporterat i svensk media Men det blev en smäll helt enkelt Kansas City varmt från honom
1: mm, Lite övriga nyheter runt om I Europa Och vi börjar i Madrid Där Diego Simeone Har sagt att han inte Tänker lämna Atletico Det är ju många som har ryckt i Simeone Under ett par års tid nu Och det var ju en period han så upp sitt kontrakt eller man vill korta ner det och sen har man förlängt det igen. Men han kommer träna Atletico i alla fall näst kommande säsong. En som inte kommer vara med där det är Fernando Torres som nu har... Eh... Sagt att han kommer att avsluta. Sin eh, Atletico Madrid-karriär är ju en egen produkt. Och eh, känner att han inte riktigt får den speltiden han behöver. Han vill spela i eh, minst tre år till, han sagt. Så att, eh, vi får se vad han tar vägen. Kina känns väl liksom ett, eh, ett alternativ. Eller MLS möjligtvis också för Fernando Torres En annan som slutar, det är Fabio Capello. Han är ju 71 år gammal, fick ju lämna sitt jobb i... Eh, Jingsu i Kina Och uh, har sagt att Nej, nu kommer jag bara jobba som expert Han har ju varit förbundskattin i England, Ryssland Även kanske mest känd för sina titlar I... Uh i Milan och i Juventus och även jobbat i Roma Fabio Capello. Så att han har gjort sitt, du vet om att han faktiskt jobbat som expertkommentator på ishockey under OS 2006. Han älskar hockey, Capello. Kunde man inte ana kanske?
0: Nej, det kunde man inte Det
1: <laughs> Fick liten, lite käppakrig där också.
0: Ja, ärligt. Jag Vill ju gärna höra. Jag måste ha gillat det här försvarsinriktade Lasse försvar 1
1: <laughs> Ett rätt ja. trap. <laughs> eh, nej, jag många gånger när jag till att KL som han, när han jobbade som rysk förbundskraftigen dök upp på läktaren när Ska Sankt Petersburg spelade blev lite förvånad första gången jag såg Det var tusen han gjorde det, men eh, så, så är det eh, Jag har några nyheter till om inte du har något annat Patrik
0: Nej, snabbt, du bara kör
1: Ja, eh, Dalkud har förlängt med eh, eh, mittfälten Rabenamain, med eh, ett par år att, till 2021. Så man bygger vidare i Dalkud. Och lite överraskande här. Jag tycker det är lite taskigt faktiskt. Tottenham vann ju senast med 2-1. Christian Eriksen gjorde två mål. Men nu har de överklagat Tottenham. Och tycker att det ska vara Harry Kane som ska få det andra målet. Eh, anar vi någonstans om att det är någon som är på jakt efter en, en, en skytteliga seger i Tottenham när snor han, han vill sno ett mål ifrån dansken Eriksen jag hoppas att det inte Eriksen har någon målbonus grej för då blir han väl bli lite irriterad men eh, li, lite märkligt kan tyckas men eh, ja så är det eh, de vill ge Eriksens mål till Harry Kane helt enkelt
0: Idag är det i Göteborg Hammarby och om något av de lagen vinner den matchen och det inte blir oavgott så står just det laget som enda lag efter två omgångar. Då ska vi säga att Sirius och Sundsvall inte har spelat men de kan ju ändå inte komma upp i full fullpott efter två spelade matcher. Om något av Hammarby eller Göteborg vinner så är de enda laget i så fall som har sex poäng efter två matcher. Häng med oss i tilläggstid. Vi rapporterar från den matchen och mycket annat. Och missa inte Henrik Goitom som Claes har intervjuat som finns där. Du hittar denna podcasten. Nu säger vi
1: adjö. adjö.